0: Zu einer neuen TechView-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal mit interessanten Themen. Unter anderem wollen wir uns ein wenig über Elektroautos unterhalten und die neue Revolution, könnten wir fast schon sagen, die Tesla da vorgestellt hat. In der letzten Woche. Außerdem ein Thema, was in der letzten Woche irgendwie liegen geblieben ist. Ich hatte es zwar erwähnt, dass ich darüber sprechen möchte, aber dann irgendwie ausgeklammert, weil die Zeit gefehlt hat. Das UI-Framework für Plasma Mobile ist da. Kirigami nennt sich das Ganze. Und da schauen wir mal etwas genauer drauf. Warum Cloud Computing nicht immer eine gute Idee ist. Am Beispiel von Google und Revolve möchte ich das so ein bisschen erläutern. Dann gibt es die Nachricht in dieser Woche, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. WhatsApp verschlüsselt nun standardmäßig ihre Chats. Dann gibt es eine neue Version eines Webbrowsers, ein würdiger Nachfolger von Opera, nämlich Vivaldi. Signal ist auf dem Desktop gelandet, zumindest in einer Open Beta. Und die Kategorien in dieser Woche, dazu haben wir eine Distro der Woche, jetzt mal so abseits so ein bisschen vom Linux-Lager, FreeBSD 103 äh, Pfeifen der Woche, dort haben wir nämlich gleich zwei, einmal die türkische Regierung und dann CNBC. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, worum es geht. Und Selfish der Woche, da haben wir auch gleich zwei Themen. Einmal eine App-Empfehlung, nämlich Sail Aqua und dann noch ein kleines Update zum Turing phone Fangen wir aber zunächst einmal an mit der Ankündigung von Tesla und äh, Elektroautos. Tesla ist ja ein berühmter Hersteller, der schon seit längerem Elektroautos baut, vor allen Dingen in den USA, sehr beliebt auch, eines der beliebtesten Elektroautos dort. Und jetzt haben sie tatsächlich mal ein Elektroauto vorgestellt, das die breite Masse erreichen kann. Weil der Preis so in der Basisversion zumindest so niedrig ist, für rund 36.000 Euro umgerechnet, kriegt man eben ein neues Elektroauto und das nennt sich Tesla 3. Dieser Tesla 3 sieht nicht nur sehr futuristisch aus wie alle Tesla-Autos bisher, wobei natürlich die anderen Tesla-Autos deutlich schon mehr gekostet haben als diese 36.000, die jetzt so umgerechnet gebraucht werden für den Tesla 3 sondern es soll auch ziemlich aktuelle Technik drinstecken in diesem Auto. Sprich, wenn man eben äh, den ähm, Autopiloten aktivieren möchte, ihr kennt es vielleicht schon von den vorherigen Tesla-Modellen, wo das auch gezeigt worden ist in Videofilmen, wie man dort den Autopiloten per Software-Update installieren kann und dann einfach benutzen kann. Der soll ebenfalls in diesem Tesla 3 mit drin stecken, eine sehr interessante Technologie, die in bisherigen Autos auch den normalen Verbrennermotoren für diesen Preis noch nicht zu haben ist. Das soll auf jeden Fall mit drin stecken, in jedem Modell soll das mit drin stecken, also auch im Basismodell, im günstigen Basismodell ist also all inclusive, könnte man sagen. Ja, der Pferdefuß von Elektroautos war ja bisher, oder einer der Pferdefüße, da gibt es zwei hier in Deutschland zumindest, aber einer der Hauptpferdefüße weltweit der Elektroautos war bisher immer die Akkuleistung. Hier will Tesla nun 350 Kilometer erreichen mit einer Akkuladung und das ist eine beachtliche Anzahl an Kilometern für ein Elektroauto. Wenn wir uns überlegen, ein BMW i3 zum Beispiel, ein aktuelles deutsches Top-Elektroauto würde ich mal behaupten, hält nur rund die Hälfte der Kilometerzahl durch, selbst wenn der Hersteller Tesla jetzt hier aufgerundet hat, wie die Hersteller es immer machen bei Akkulaufzeiten und so weiter und so fort, kennen wir auch von Smartphones, äh, können wir davon rechnen, können wir damit rechnen, dass es fast doppelt so lange durchhalten wird wie ein BMW i3, also zumindest so die 270, 280 Kilometer durchhalten würde, was immer noch eben eine Verdopplung wäre zu einem BMW i3. Ja, das ist also eines der großen Vorteile, die dieser Tesla 3 äh, bieten soll. Dann gibt es aber noch, vor allen Dingen hier in Deutschland, vielleicht auch in ganz Europa, aber vor allen Dingen hier in Deutschland finde ich das, ich äh, habe letztens eine Dokumentation da mir angeschaut und konnte vom Kopfschüttel eigentlich gar nicht mehr rauskommen, weil äh, ich habe so das Gefühl, was Elektromobilität angeht, wollen wir einfach keine Elektroautos, weil wenn ich mir überlege, dass man, ja, wir haben aber nur eine Euronorm, also bauen wir überall nur eine diesen Euro-Stecker, den nur zwei Autotypen unterstützen, alles nur deutsche Hersteller, die es unterstützen und die ganzen japanischen Modelle oder anderen Modelle, die äh, bereits schon auch sehr verbreitet sind äh, in Europa, äh, die haben einen anderen Schnellladestecker und den, den unterstützen wir gar nicht erst. Alle anderen Länder machen das, bauen Ladestationen, wo alle Steckertypen unterstützt werden von Autos, die aktuell auf dem Markt sind, sodass sie schnell geladen werden können. Nur in Deutschland natürlich nicht. Wir bauen nur einen Steckertyp, damit nur deutsche, Autos, deutsche Elektroautos geladen werden. Und das sind nicht immer die besten Elektroautos, muss man dazu auch sagen. Nun ja, also zweites großes Problem bei Elektroautos, zumindest hier in Deutschland, sind die Anzahl der Ladesäulen. Hier will Tesla natürlich auch wieder aufholen. Ich glaube, ich habe in den USA gelesen, dass es da irgendwie ein Jahr kostenlos laden gibt. Wenn man äh, sich ein Tesla kauft, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt oder ob das nur ein Aktionsangebot war. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und Tesla verspricht auch eben Ladesäulen zu bauen. Hier in Deutschland gibt es ein paar Pilotprojekte, aber noch nicht viel. Das wird sicherlich noch ausgebaut werden. Äh, ja, da es das Tesla 3-Modell momentan nur zum Vorbestellen gibt, hat Tesla noch etwas Zeit und hat sich für 2017 vorgenommen, die Anzahl dieser Supercharger-Ladestationen, wie sie heißen, stark zu erhöhen. Das gilt wahrscheinlich eher für die USA-Premier. Ob das hier in Europa, ob das in Deutschland dann auch der Fall sein wird, werden wir sehen. Ob diese Schnellladestationen es nun auch schaffen, unter einer halben Stunde dann den Akku mal aufzuladen, was auch eine sehr interessante Idee wäre und es ist durchaus möglich, das zu machen. Man muss halt nur die speziellen Ladestationen dafür bereitstellen und, und, und bauen das wäre sicherlich eine tolle Sache, weil wenn man das auch reduzieren könnte um die Hälfte, also 15 Minuten und der Wagen ist vollgeladen, dann könnte man wirklich einfach äh, sich das so einplanen, wenn man wirklich eine längere Reise über 300 äh, Kilometer dann plant, dass man dann irgendwo an der Raststätte oder sowas hält, die auch so eine Ladesäule hat und dann einen Kaffee trinken geht oder was essen geht kurz und dann, wenn man zurückkommt, dann ist der Wagen halt wieder vollgeladen und muss dann nicht eventuell noch ein bisschen was warten, bis er vollgeladen ist. Das ist bei einer halben Stunde auch möglich, je nachdem wie schnell oder wie langsam man isst und Kaffee trinkt, aber ähm, äh, sicherlich wäre das bei 15 Minuten dann ähm, noch ein bisschen attraktiver, wie ich finde. Ja, im Innern dieses äh, futuristisch aussehenden Autos, ich habe ja schon gesagt, von außen sieht das sehr futuristisch aus, aber auch von innen sieht das sehr futuristisch aus. Dort befindet sich zentral quasi in der Mittelkonsole, wenn man das so noch nennen kann. Ein, ja, entweder ist es 10 oder 12 Zoll, ich kann das jetzt nicht so direkt sagen und ich glaube, ich habe es auch nicht in den Daten gefunden, in Spezifikationen. Auf jeden Fall ein großes Tablet befindet sich dort, das alle möglichen Infos anzeigen kann und das eben als zentrales Bedienelement des Infotainment-Systems dann natürlich auch dient. Allerdings verzichtet man, anders als bei anderen Tesla-Modellen, auf weitere Displays, wie zum Beispiel beim Tesla S oder eben den anderen weiteren teuren Modellen des Teslas. Das heißt, es gibt eben keinen äh, Tacho, äh, den man normalerweise vorm Lenkrad hat, der einem anzeigt, wie schnell man gerade fährt oder Tankanzeige oder sowas, sondern das ist alles zentral über dieses Tablet geregelt. Und da gibt es jetzt schon einige Leute, die da die Kritik dran geübt haben. Elon Musk, der Firmengründer von Tesla, hat dann aber auch gesagt, dass der Innenraum des Autos noch nicht final sei. Es könnte sich bis 2017 noch einiges ändern. Ich bin mir relativ sicher, damit das hier in Deutschland auch ankommt, aber auch, ich glaube, auch weltweit muss da auch irgendwie eine Displayanzeige für Tacho und für, für gefahrene Kilometer und sowas vor dem Fahrer, vor dem Lenkrad sein, sonst ist das einfach zu ungewohnt und zu futuristisch und äh, da bin ich mal gespannt, was sich Tesla da ausdenken wird. Es geht ja vor allen Dingen auch um den Preis, das heißt, ähm, da muss man sich irgendwie was überlegen, damit der Preis auch weiterhin so bleibt. Es gibt jetzt Vorbestellungen, es sind etwa 300.000 Vorbestellungen, wo ich das letzte Mal drauf geschaut habe, war es 300.000, vielleicht ist es jetzt schon mehr äh, geworden, für diesen äh, Tesla 3 in welcher Variante, weiß ich noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es das die günstigste Variante ist, die dann viele vorbestellt haben, weil für 36.000 Euro umgerechnet äh, kann man sich wirklich so ein äh, Elektroauto dann leisten. Und Tesla hat bisher ordentliche Arbeit abgeliefert und äh, da bin ich mal gespannt, ob sie es schaffen, dann damit auch richtig Gewinn zu machen, weil das ist eines der Hauptprobleme. Elon Musk finanziert das Ganze, aber hat bisher bei Tesla noch keinen Gewinn gesehen, weil die Entwicklungskosten, die Forschungskosten für die Elektroautos so viel Geld fressen, dass eben all das, was reinkommt durch die Verkäufe, dann gar nicht mehr irgendwie abgefangen werden kann. Hoffen wir, dass äh, sich Elektroautos in Zukunft dann doch ein bisschen was weiter verbreiten und dass der Erfolg des Tesla 3s, den es ähm, in den USA jetzt schon durch die Vorbestellung allein schon äh, gibt, äh, dann so ein bisschen abfärbt und vielleicht auch dann so ein bisschen so ein, so ein ja, Rausch, so ein bisschen was in Entwicklung bringt in dem Automobilmarkt. Tesla ist ein neuer Hersteller im Automobilmarkt, setzt nur auf Elektroautos. Und bisher haben wir halt die herkömmlichen Autos, die wir alle so kennen, die durch die Straße, die Autohersteller, die wir kennen und äh, die durch die Straße dann irgendwie fahren. Und ähm, da gibt es wenig Innovationen. Da gibt es wenig Innovation im Infotainment-System, wenig Innovationen auch im Aussehen der Autos in den letzten Jahren ist das alles so ein bisschen eingeschlafen und ich hoffe, dass dann mit Hilfe von Tesla dann vielleicht ein bisschen was Innovation wieder mit reinkommt und vielleicht auch andere Hersteller so ein bisschen was aufwachen, dass sie da wieder etwas mehr investieren müssen, um eben auch vernünftig weiterhin Autos verkaufen zu können. Ja, kommen wir von diesem Autothema zu einem weiteren interessanten Thema, das hatte ich ja letzte Woche so ein bisschen äh, angekündigt, dann wieder ausgeklammert. Das UI-Framework für Plasma Mobile ist da. Kirigami nennt sich das Ganze. Es ist ein Framework nicht nur für Plasma Mobile, das kann man jetzt schon direkt sagen. Vorgestellt vom KDE-Team, ein neues Framework für die UI-Entwicklung auf Mobilgeräten. Das heißt, es soll allumfassend sein. So soll es eben auch die Möglichkeit geben, das Ganze auf Android, iOS, auf Plasma Mobile, auf Ubuntu Touch OS oder sogar Sailfish OS laufen zu lassen und eine einheitliche ähm, mobile Oberfläche für ein Programm zum Beispiel zu bieten, ohne dass man das immer anpassen muss. Das ist eine interessante Idee, wie ich finde. Und habe mir das Ganze dann ein bisschen was näher angeschaut. Auch bei Plasma Mobile kann man schon einige Apps finden, die das benutzen. Und ähm, kommen wir zunächst einmal zum Namen. Kirigami selber. Kirigami heißt es und es ist so eine art spezielle Art von Origami-Falttechnik. Das kennen wir ja, Origami, diese japanische Falttechnik, wie man so einen Kranich so aus Papier falten kann und sowas. Und Kirigami ist so eine Abwandlung dieses Origamis, eine spezielle Falttechnik. Und ähm, ja, ähnlich wie diese Papierfalttechnik möchte man eben auch, oder beschreibt es zumindest, dass man äh, die UI, wenn man so ein Programm hat, wie Papier durchblättern soll und es soll sich eben so anfühlen wie Papier. Das ist immer schwer äh, zu äh, behaupten, wenn man ja auf dem Touchscreen dann rumtatscht, also dass sich das anfühlen soll wie Papier, aber zumindest soll es sich so verhalten, wie Papier es äh, tut. Konzentriert wird sich äh, dabei, wie bei fast allen modernen UI-Frameworks, auf maximalen Bildschirminhalt. Das heißt, es gibt keine Toolbars oder Toolleisten oder sowas. Anstatt so einer Toolbar wird einfach ein zentraler Knopf eingeblendet unten in der Mitte, der einem äh, das zentrale Menüelement äh, darstellt, äh, beispielsweise bei der Messaging-App halt eben eine neue SMS oder eine neue Messaging-App erstellen. Ähnelt so ein bisschen auch dem äh, Gedanken von Android Material Design. Dort gibt es ja auch, jetzt sind wir auf jeden Fall nicht zentriert unten angeordnet, sondern meistens unten rechts angeordnet, einen kleinen zentralen Knopf, der die Hauptfunktion der App dann äh, darstellt. Da kann man einfach draufklicken. Genauso ähnlich läuft das dann hier bei Kirigami ab. In dem Fall ist es halt nur zentral in der Mitte. Äh, auch kein komplett neues Konzept. Ähm, es gibt dann anstatt eben dieser Toolbar äh, die Untermenüs links und rechts versteckt in einem Swipe-Menü. Das heißt, es gibt dann, wenn es links ein Menü gibt, noch einen kleinen Pfeil neben dem. Ähm, oder am unteren Bildschirmrand eingeblendet, sodass man weiß, okay, man, muss, man kann von links reinswipen, um an ein Menü ranzukommen, oder man kann von rechts reinswipen und an, äh, und an einem Menü, äh, an, an, an ein Menü kommen, um dann Sachen auszuführen. Und das ähnelt dann doch mehr dem Konzept, den man aus BlackBerry 10 OS ähm, kennt, 10.3, 10. 10.3, 10, äh, 10, um ganz genau zu sein, was auch ähm, 10.2 hatte das auch so ein bisschen, aber 10.3 noch mehr, wo es eben äh, auch diese zentrale Tool-Leiste nicht mehr gibt oder teilweise gar nicht mehr gibt, sondern nur einen zentralen Button in der Mitte und links und rechts hat man die Menüknöpfe, die dann verschiedene Menüs aufrufen. In dem Fall muss man draufklicken, ähm, kann ich immer sliden oder swipen, äh, bei dem Kirigami-Modell soll das dann möglich sein. Scheinbar ist dieses BlackBerry 10.3 immer noch sehr beliebt bei den Qt und KDE-Entwicklern, weil zum Beispiel bei der Plasma-Mobile-Geschichte dann doch, als es um das Design ging und um, und, 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 um die ähm, Idee, wie man das jetzt entwickeln soll, dann doch viele Leute dort rumsaßen mutmaßlich, ich habe es also vom Hörensagen gehört, mit BlackBerry 10-Geräten und deshalb ist das nicht verwunderlich, dass so ein paar Konzepte davon eben auch übernommen werden. Ja, das Besondere an Kirigame ist, dass es universell sein soll. Das habe ich ja bereits schon gesagt. Auf iOS, Android, wie auch Plasma Mobile, Ubuntu Touch oder vielleicht sogar auf Selfish OS laufen soll. Ziel ist es, auf allen Plattformen eine einheitliche Oberfläche für Anwendungen zu bieten, so dass man sich beim Wechseln einer Plattform nicht umgewöhnen muss, wenn man eben die gleichen Apps weiterverwenden möchte, sondern sehen genauso aus wie vorher auch. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil, dass eben äh, überall das Programm sich gleich anfühlt und gleich genutzt werden kann. Ein Nachteil allerdings, dass es sich eventuell nicht nativ anfühlt, weil unter einem safe OS, jetzt um mal ein krasses Beispiel zu bieten, ist das halt ein komplett anderes Bedienkonzept als das, was safe OS selber hat. Und das fällt dann einem auf, das ist dann halt nicht nativ. Und bei Android könnte man das noch durchgehen lassen als nativ, da fällt es nicht so sehr auf, weil Android so ein ja, fast ähnliches Konzept fährt, hat auch ein Seiten, eine Seitenleiste mittlerweile, wird ein bisschen was anders aufgerufen, meistens oben links ist so ein Hamburger Knopf, da kann man dann eben draufklicken, um das Seitenmenü aufzurufen, aber es hat ein ähnliches Konzept und man kann natürlich dann auch ähnliche oder native Seitenleisten einführen oder benutzen in dem Fall, aber bei Selfish OS oder bei Ubuntu Touch, oh, das wird schon ein bisschen was schwierig, also da bin ich mal gespannt, wie sie das integrieren wollen und wie das integriert wird. Ziel ist es auf jeden Fall, auf allen Plattformen eine einheitliche Oberfläche zu bieten und das ist halt eben eine Sache, die natürlich dann einigen schmeckt, den anderen nicht so sehr. Ja, das Ganze basiert auf den Qt-Quick-Controls, die äh, eingesetzt werden. Allerdings neben den eingesetzten Qt-Quick-Controls gibt es auch eine Reihe von eigenen Komponenten, die eingesetzt werden, die mit ausgeliefert werden. Diese sollen dann in Zukunft auch ein Teil des KDE-Frameworks 5 werden, sollen dort hineinfließen. Momentan ist es noch nicht so und auch die allererste Version oder die erste freigegebene Version wird es dann auch eben erst als unabhängige Version geben und erst später wird es dann wahrscheinlich Teil des KDE-Frameworks 5 werden. Eine allererste App, die auch äh, schon etwas einem breiteren Publikum zur Verfügung steht, ist äh, die oder die hochoffiziell auf Android und später dann auch auf iOS verwendet werden kann, ist äh, die Taucher-App Subsurface Mobile. Äh, das ist die App, die von der Hondel und äh, von Linus Torvalds entwickelt wird. Äh, ist ja kein Unbekannter in der Linux-Welt. Äh, und ja, diese App ist die allererste App, die, Subsur äh, die Subsurface, nee, äh, Subsurface wäre eigentlich auch ein geiler Name für so ein Framework, die Kirigami dann verwenden wird als ähm, äh, Framework. Äh, da kann man sich das, ich weiß nicht, ob es jetzt schon freigegeben ist, kann man sich das runterladen und dann anschauen. Ist eine schöne Sache. Ich habe auf äh, Plasma Mobile, auf den allerersten Versionen, die es dort gibt, auf den Beta-Alpha-Versionen, äh, ich würde ja sagen alpha Version, die eine oder andere App schon gesehen, die eine frühere Version oder ja doch, also man muss jetzt von früheren Versionen sprechen, weil es ja noch keine erste Version oder sowas offiziell rausgekommen von Kirigami, also eine frühere Version von Kirigami dann oder des Kirigami-Designs bereits verwendet haben. Das sah recht schlicht aus. Da war es noch so, dass die mh, Pfeiltasten, die andeuten, wo jetzt noch ein Menü dran ist, direkt neben dem zentralen Knopf angeordnet waren. Ich weiß jetzt nicht, ob es im finalen Design auch so sein wird. Müssen wir sehen ich fand das jetzt sehr minimalistisch gehalten es hat auf jeden fall mh, seine daseinsberechtigung und es hat auf jeden fall ein, ist ein interessantes konzept ähm aber äh, so richtig weltbewegend oder sowas fand ich das jetzt nicht oder eine Revolution im ganzen Design fand ich das jetzt nicht, sondern es äh, ist nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, wenn man gemerkt hat, wo jetzt die Menüs sind, um weitere Sachen aufzurufen, durchaus brauchbar. Schön ist es, wenn dieses dieser Hauptbutton sich je nachdem, welche Seite man aufgerufen hat, dann auch ändert. Und man dann auch sieht, dass sich da was geändert hat. Schöner fände ich, das war jetzt bei dem Konzept noch nicht so, bei, bei BlackBerry 10 ist das sehr schön, da ist der Button meistens blau angeordnet oder blau eingefärbt, sodass er sich vom weißen Hintergrund, der normalerweise auf den Apps so existiert, oder auch einen schwarzen Hintergrund dann abhebt und man den sofort sieht. Das ist momentan äh, bei den Plattform-Mobile-Apps, die die das jetzt integriert haben, momentan noch nicht so, sondern hat man wirklich so einen Grau, grauen Button einfach, einen runden natürlich, aber einen weißen Hintergrund und das hebt sich halt nicht so sehr ab von dem ganzen Hintergrund. Äh, das ist noch etwas, was verbesserungswürdig ist, wie ich finde. Ja, hoffen wir mal, dass dieses äh, Framework gut weiterentwickelt wird und dass es eine echte Alternative werden kann für plattformunabhängige Apps, eben auch auf Android, iOS, Ubuntu Touch, Plasma Mobile und safe OS lauffähig sind. Also wenn man mal Apps entwickeln möchte für all diese drei Plattformen, wäre es halt geil, wenn man ein UI Framework benutzen kann und nicht für für jede Plattform eine eigene UI entwickeln müsste. Weil man kann momentan, das geht ja mit Qt Quick auch schon recht gut. Man kann momentan eine zentrale C++ Qt basierte funktionale Basis schreiben und dann eben Oberflächen für jede Plattform muss eine andere geschrieben werden. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich, weil man nicht immer alle Plattformen auch testen kann und nicht alle immer einen guten Emulator haben und so weiter und so fort. Plasma Mobile beispielsweise hat keinen Emulator, da muss man so am Desktop testen und hoffen, dass es auf Mobile auch wunderbar funktioniert. Plasma Mobile ist jetzt nicht so die zentrale Zielplattform für viele Entwickler, aber trotzdem da wäre es halt schön, wenn es halt eben die Möglichkeit gibt, ein zentrales, äh, plattformunabhängiges UI-Framework zu verwenden. Schreibt man die UI einmal, läuft sie auf allen und ist auch gleich bedienbar. Ja, äh, kommen wir zum nächsten Thema und das ist ein Thema, ein bisschen was zum Nachdenken und wo man sich dann mal fragen sollte... Die ganzen Cloud-Dienste, die ich so nutze, ist es einfach sinnvoll, wie ich sie nutze und dass ich sie nutze und so weiter und so fort. Also warum Cloud-Computing eigentlich nicht immer eine gute Idee ist, anhand eines eindrucksvollen Beispiels, das Beispiel von Revolve. Revolve war ein kleines Heimautomatisierungshub, dessen Firma Ende 2014 von Nest übernommen worden ist. Nest wurde dann etwa neun Monate später von Google gekauft hat auch Heimautomatisierung gemacht, hat so Thermostate und sowas entwickelt, die dann so mit einer digitalen Anzeige das ganze Haus steuern können oder mit einer App und so weiter und so fort. Und Revolve hatte halt eben noch dieses Heimautomatisierungshub, wo man auch verschiedene Sachen dann steuern kann. Wie ein Router stand das da einfach und da konnte man verschiedene Sachen anschließen. Das war halt eben eines der großen zentralen Features. Google beendet nun die Unterstützung dieses Revolve-Servers und macht dadurch das Heimautomatisierungshub komplett unbrauchbar Und das ist für viele sehr ärgerlich, die dort rein investiert haben. Das Gerät, dieses Revolve Hub, hatte als Hauptfunktion die Möglichkeit, die verschiedenen Standards und Geräte von Nest, Sonos und Philips anzusteuern, Philips diese Hue-Lampen anzusteuern, an- und auszumachen und so weiter und so fort. Nest, Thermostat und so was, was haben die gemacht? Keine Ahnung, auch irgendwas. Also da konnte man zentral über dieses Hub diese Steuerung übernehmen. Man konnte das auch übers Internet steuerbar machen, das heißt mit einer App dann einfach von irgendwo draußen aus die Heizung hochdrehen, sodass man es kuschelig warm hat, wenn man im Winter dann nach Hause kommt. Solche Geschichten halt konnte man machen, eine schöne Sache. Wie ich finde, jetzt ist dieses Hub komplett unbrauchbar geworden, weil der zentrale Server eingestellt worden ist und es ist nicht nur unbrauchbar geworden eben für die Steuerung übers Internet, sondern auch für die Steuerung übers WLAN oder die lokale Steuerung ist es komplett unbrauchbar geworden, weil anscheinend diese äh, Revolve Hub einen äh, Server, einen zentralen immer benötigt, um zu funktionieren. Mit der Ankündigung im Mai, die Server abzustellen, werden dann auch die etwa 300 US-Dollar teuren Hubs komplett unbrauchbar, weil sie halt eben auf diesen Server angewiesen sind. Das ist also besonders ärgerlich für die Nutzer, da es auch keine richtige Alternative gibt oder sonst irgendeine Lösung zur Weiterbenutzung dieses ganzen Hubs, also momentan zumindest nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass einige, die sich so ärgern, dann vielleicht das Ganze irgendwie hacken, aufknacken und dann äh, doch noch lokal steuerbar machen oder den äh, Server nachbauen irgendwie und den kann man dann irgendwie mit Text irgendwie eintragen in das Hub und dann doch weiter nutzen, also oder einen lokalen Server, also ich, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr blöde Lösung und da sieht man eben was passieren kann, wenn man Cloud Computing äh, einfach ohne Kopf einsetzt. Das ist weil oder das, also anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie kann man ein Produkt auf den Markt bringen, das nachdem die Firma eben pleite geht, überhaupt nicht mehr funktioniert, das Produkt. Das wäre wie ein Hammer auf den Markt zu bringen und nachdem die Firma, die den Hammer hergestellt hat, pleite gegangen ist oder aufgekauft worden ist von einer anderen Firma, in dem Fall sind sie dann also nicht pleite gegangen, sondern aufgekauft worden, ähm, Dass der Hammer dann nicht mehr funktioniert. Und das ist jetzt in dem Fall doch sehr ärgerlich. Wenn es ein Online-Cloud-Dienst ist, kann man es verstehen. Also wenn es nur über Online geht und der Server ist nicht mehr erreichbar, dann geht es nicht. Aber in dem Fall ist es halt auch so, dass es auch lokal nicht mehr funktioniert, nur weil der Online-Server nicht zur Verfügung steht. Das heißt, es ist ein Produkt, das automatisch ganz von vorne einen Fail eingebaut hat, weil es braucht immer eine Internetverbindung, sonst funktioniert es nicht. Und das ist halt ein kompletter Fail an sich und äh, deshalb äh, sollte mir, wenn wir uns da mal äh, Gedanken drüber machen, mal etwas mit, mit dem Gehirn eingeschaltet durch die Welt gehen und schauen, dass man solche Produkte gar nicht erst kauft, selbst wenn sie da sehr verlockend sind in den Features und Funktionen, die sie anbieten. Ähm, und äh, da sollte man also auf der Hut sein, was das angeht, weil jetzt sicherlich einige Leute dann sich doch äh, ärgern darüber, 300 US-Dollar ist nicht gerade wenig wenig, aber auch natürlich den ganzen Rechts, der dort angeschlossene Nest, Sonos, Philips, wenn man das richtig alles voll ausgestattet hat mit den verschiedenen Protokollen, die das Teil gesprochen hat und unterstützt hat und das alles im Grunde genommen alles wunderbar schön verbunden hat miteinander, was eigentlich von den Herstellern nicht so verbunden werden sollte. Also Philips und Sonos und Nest, die haben alle eigene Standards und arbeiten da, kooperieren nicht miteinander. Äh, ist das doch wirklich eventuell schon eine sehr teure Angelegenheit, wenn jetzt dieses Hub nicht funktioniert. Ja, ähm, Jetzt haben natürlich auch alle Sorgen, andere Sorgen, dass zum Beispiel ihre Geräte wie etwa die Überwachungskamera Dropcam oder ähnliches eventuell auch den Support eingestellt bekommen seitens Google und damit dann auch unbrauchbar werden. Das sind also die Überbleibselprodukte von Revolve oder eben von Nest, die Google eben mit übernommen hat, dass Google das auch irgendwann einstellt und dass dann die Sachen auch unbrauchbar werden. Und also insgesamt, deshalb sagte ich eigentlich schon immer und sage das dann auch noch immer, Kauft keinen Dreck, der nur über Cloud funktioniert, denn es ist am Ende nur Dreck. Wenn die Firma Pleite macht, aufgekauft wird oder sonst irgendwie keinen Bock mehr hat, die Cloud zu unterstützen, habt ihr dann ein unbrauchbares Gerät. Deshalb Augen auf beim Kauf, wo dann eben irgendwo Cloud draufsteht. Ja, kommen wir zur Knallernachricht in dieser Woche. WhatsApp verschlüsselt nun standardmäßig. Die Verschlüsselung, die WhatsApp von Open Whisper Systems, das sind die Macher von TextSecure bzw. Signal, übernommen hat, wurde nun global aktiviert. Es gab ja so eine Art Testphase für Android-Anwender, die es ermöglicht hat, eben dann verschlüsselt zu chatten. Jetzt haben sie es global aktiviert. Äh, damit erhalten alle offiziellen Clients, und damit betone ich alle offiziellen Clients, die Nutzungsmöglichkeit der Verschlüsselung. Das heißt, alle offiziellen Clients beinhaltet auch hier Nokia S60, Symbian-Uralt-Betriebssysteme, äh, BlackBerry OS 7, OS 6 und sowas alles, also Legacy BlackBerry OS, BlackBerry 10 zum Beispiel beinhaltet es auch. Es beinhaltet natürlich auch Android und äh, iOS, das ist auch klar. Die aktuellen Versionen Windows Phone hat, glaube ich, auch eine WhatsApp-Geschichte. Äh, Aber auch all die anderen verschiedenen Plattformen, die es dann nochmal so gab. Ich glaube, sogar Windows Mobile gibt es sogar noch App für eine offizielle. Natürlich will WhatsApp so langsam jetzt Ende des Jahres dann den Support für die ganzen ähm, Plattformen äh, streichen und eigentlich nur noch iOS und ähm, Android unterstützen. Vielleicht noch ein bisschen was Windows vor ich weiß es nicht. Aber äh, alle offiziellen Clients unterstützen jetzt die Verschlüsselung. Das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Zumindest wird es behauptet. Ob das einer nachgeprüft hat, müssen wir mal schauen. Heise weiß ich, die haben da mal einen kleinen Test gemacht, ob die Verschlüsselung funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass sie das mit alten Symbian S60 äh, Modellen mal gemacht hat, äh, gemacht haben, um zu gucken, ob da die Verschlüsselung funktioniert. Nun ja, äh, auf jeden Fall ist es so, dass jetzt die Verschlüsselung aktiviert wird. Das ist ein richtiger, guter Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Eine gegenseitige Verifikation ist ebenfalls möglich. Zum Beispiel kann man mit per, ähm, mit Per, das ist auch gut, kann man mit äh, QR-Code prüfen, ob halt eben der Schlüssel stimmt oder man kann sich vorher, wenn man wirklich sicher sein möchte und das nicht irgendwie über WhatsApp direkt austauschen möchte, den Schlüssel, kann man sich den Schlüssel auch durch den physischen Kontakt, also man kann sich auch physisch, physisch physikalisch nähern, äh, zusammentreffen irgendwo an einem Ort oder sowas und dann einfach der eine scannt den QR-Code des anderen ein und dann hat man den Schlüssel ausgetauscht. Äh, das kann man also auch machen um auch einen Schlüssel zu verifizieren, nicht nur zum Austauschen natürlich auch. Also ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn der Code nicht offen liegt. Und das ist so ein Hauptproblem von WhatsApp. Man weiß also nicht äh, ganz genau und kann somit auch nicht überprüfen, ob nicht zum Beispiel eine Hintertür irgendwie eingebaut ist oder bevor verschlüsselt wird, irgendwie der Schlüssel abgelegt wird oder ein Schlüssel mitgesendet wird zum Entschlüsseln und so weiter und so fort. Kann man alles gar nicht überprüfen, ob das äh, WhatsApp nicht auch macht. Uh, und ob zum Beispiel auch ein fehlerhafter Code kann natürlich auch drinstecken in, in der Verschlüsselung, ob das da drin steckt. Man weiß halt nur, dass Open Whisper Systems diesen Verschlüsselungscode oder das Protokoll dafür gespendet hat. Das ist recht sicher, das kann man überprüfen, weil da der Quellcode offen ist. Aber wie es WhatsApp jetzt tatsächlich verwendet, ist nicht so sicher. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich der äh, Server zentral äh, läuft und dass die Metadaten nicht verschlüsselt werden. Auch die Telefonbucheinträge werden nicht verschlüsselt hochgeladen bei WhatsApp. Und das ist ja auch eine Geschichte, ich glaube, ich habe dann mal ein Blogposting dazu gemacht oder zumindest mal einen, einen Link gemacht dazu, dass einige Rechtsexperten hier in Europa oder in Deutschland davon ausgehen, dass die WhatsApp-Nutzung eigentlich illegal ist, dass man das gar nicht legal nutzen kann, weil zumindest bei den offiziellen Clients das so ist, dass einfach ungefragt das Telefonbuch an WhatsApp hochgeladen wird in den USA. Und wenn man eben nicht alle Leute im Telefonbuch, äh, die, das man hat, gefragt hat, ob sie äh, dem zustimmen, hat man im Grunde genommen eine Straftat begangen. Äh, ich habe bisher noch nicht von einem Fall gehört, wo jemand äh, einen WhatsApp-Nutzer verklagt hat dafür, dass er seine Kontaktdaten bei WhatsApp hochgeladen hat. Aber theoretisch sei es möglich. Und äh, ich will es nicht ausprobieren, <lacht> Man möchte natürlich seine Freunde oder Kumpels oder sowas, die einem in, in, in WhatsApp oder die einem im, im, im Kontaktbuch selber haben, nicht verärgern. Das Tragische an WhatsApp ist, es gibt ja auch alternative Clients, die werden meistens ausgesperrt. Und in dem Fall werden die auch ausgesperrt von dieser Verschlüsselungsmethode, was ich so ein bisschen tragisch finde wirklich. Aber WhatsApp versucht natürlich da irgendwie das Ganze zentral zu steuern. Sie hätten die Möglichkeit, wenn sie eine offizielle API anbieten würden, um weitere Clients zu unterstützen. Die API muss dann eventuell nicht alle der Spezialfunktion von WhatsApp unterstützen, sondern nur einige, äh, würden sie sicherlich auch andere Plattformen, Selfish OS beispielsweise, Udo Touch, OS, äh, Plasma Mobile und was es so alles noch gibt an Plattformen und vielleicht auch die ganzen Legacy-Plattformen, die sie ja jetzt nicht mehr unterstützen wollen, dann doch noch die Möglichkeit bieten, dann WhatsApp weiterhin zu nutzen. Aber allerdings ist, scheint das nicht in WhatsApps Interesse zu sein, und deshalb äh, stellt WhatsApp natürlich für viele Plattformen Ende des Jahres die Unterstützung ein, die offizielle App-Unterstützung. Ob sie dann auch die Clients sperren werden, das werden wir sehen. Ich vermute, ich hoffe fast schon, dass es nicht wie bei Facebook ist, wo man alte Clients wirklich aussperrt, weil die API nicht mehr funktioniert, sondern ich hoffe, dass WhatsApp da erst einmal das Ganze weiterlaufen lässt für ein paar Jährchen, äh, dass die Apps einfach nicht aktualisiert werden auf diesen Plattformen und dass dann neue Funktionen unter Umständen nicht funktionieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass WhatsApp es schafft, die ganze API umzukrempeln, in dem Fall, dass das komplett inkompatibel wird mit den alten Clients. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich, dass WhatsApp eine Abfrage macht, ist dieser Client jetzt äh, die und die Version und wenn nicht, wird er gesperrt. Hoffe ich nicht, äh, aber man weiß es ja nie. Äh, WhatsApp gehört ja jetzt Facebook und da kann sich alles äh, ändern, wenn... Äh, weil zu Anfang hat WhatsApp natürlich sich sehr breit aufgestellt, um überhaupt die Beliebtheit zu erreichen. Ganz zu Anfang war es ja noch so, dass Symbian das meistverbreitete Betriebssystem war und da hat WhatsApp dafür einen Client gemacht, hat für Blackberry einen Client gemacht, für alle möglichen Plattformen, die es so gab zu der Zeit, Clients gemacht, hat dazu eine große Verbreitung gefunden, weil es keinen anderen Messenger in, dem Form, in der Form gibt, außer XMPP eventuell äh, Messenger die eben auf all diesen Plattformen lauffähig waren. Eines der Erfolgskonzepte, die hoffentlich bei WhatsApp dann berücksichtigt werden und nicht, dass das komplett irgendwie äh, ja, eingestellt wird. Zumindest äh, die Funktion und die Möglichkeit eingestellt wird, WhatsApp dann auch anderen Clients auf anderen Plattformen zu benutzen. Nun ja, WhatsApp, also so eine zwiegespaltene Sache. Einmal eine gute Sache, weil erstmal Standardverschlüsselung für alle aktiviert wird. Wie gut die Schlüsselung, Verschlüsselung funktioniert, weiß man nicht. Aber es ist erstmal gut, dass irgendwie eine Verschlüsselung aktiviert wird. Man kann nachprüfen. Die Nachrichten werden verschlüsselt. Sie sollen End-zu-Ende verschlüsselt sein. Es gibt alle Anzeichen dafür, sprechen dafür, dass es funktioniert. Ob dann jetzt eine Hintertür mit eingebaut ist, wenn Nachrichtendienste oder Staat Anfragen, weiß man nicht. Aber grundsätzlich erst einmal ein guter Schritt für WhatsApp, da ist heißt, deshalb ein Daumen hoch dafür. Und äh, Daumen runter, aber dann gleichzeitig dafür, dass immer noch die Kontaktdaten ungefragt einfach hochgeladen werden. Ähm, so, kommen wir zum nächsten Thema. Wieder eine alte Software, die in einer neuen Form aufgerollt worden ist. Opera bekommt nun einen würdigen Nachfolger, nämlich den Vivaldi-Browser. Der Vivaldi-Browser ist in der Version 1.0 erschienen. Dieser basiert auf Chromium und versucht die Features vom guten alten Opera wieder zurückzubringen, die ja der neue Opera so gekillt hat so ein bisschen und äh, deshalb äh, benutzen noch viele den letzten Opera, das war glaube ich Version 21, immer noch sehr gerne. Äh, dieser neue Vivaldi Browser, der jetzt auf Chromium basiert, hat die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten zurückerhalten, die ja schon bei Opera in der 21er Version oder in den Version davor gegolten hat. Man könnte fast schon behaupten, es ist der KDE der Browserwelt, weil man so viel einstellen kann in Sachen äh, Browser. Ähm, das geht los mit Seitenleiste, die wieder natürlich da ist mit Lesezeichen, download manager und so weiter. Alles enthalten, Notizzettel, Applikationen enthalten, sodass so, man sich zu bestimmten Webseiten, zu bestimmten Links Notizen machen kann. So wie ich das jetzt eigentlich immer mache, wenn ich mir Webseiten anschaue, dann mache ich mir Notizen, die mache ich jetzt hier in mein Retext-Programm rein und äh, lese euch da so ein bisschen was vor, <lacht> Doch, na nicht vor, aber rede dann so ein bisschen was drüber äh, und in dem Fall könnte ich das mit dem Vivaldi-Programm so machen, dass ich dann die Webseite sehe und meine Notizen sehe und dann eventuell das Ganze kombinieren könnte, wenn ich denn möchte. Also eine sehr schöne Geschichte. Das lässt sich konfigurieren, das lässt sich als Seitenleiste links, rechts, oben, unten, egal wohin, irgendwie auslagern. Genauso geht das auch mit der erweiterten Tab-Leiste, die auch Vorschaubilder anzeigt, wenn man mit der Maus drüber fährt. Das können einige Browser auch, aber man kann auch diese Tab-Leiste besonders größer machen, dann sieht man die Vorschaubilder in der Leiste selber. Man kann sie links, rechts, oben, unten anordnen, wie man gerade lustig ist. Das ist auch etwas Besonderes. Es gibt einen Command- bzw. Kurzbefehl-Modus, der erlaubt es einem, wenn man die Maus sowieso nicht benutzt, dann einfach mit Kurzbefehlen oder einfach indem man in der Tastatur herumtippt. Da muss man also nicht die Kurzbefehle, man muss nur einen Kurzbefehl kennen, um eben diesen Command-Modus aufzurufen und kann dann einfach eingeben, was man machen möchte, also Drucken oder äh, Seite vor, Seite zurück oder sowas und der bietet einem dann in äh, einer Art... Ja, Schnellstarter-Modus dann die Möglichkeit, diese Aktion auszuführen. Und das ist sicherlich eine tolle, geniale Geschichte. Ja, äh, recht angenehm von der Hand äh, ist das geht das äh, auf jeden Fall zu benutzen, wenn man eben diesen Command-Modus benutzt. Tabs können gruppiert werden, auch eine schöne Geschichte. Die werden dann äh, ineinander irgendwie gruppiert. Man kann dann, wenn man mit der Maus drüber havert über den Tab, wenn er unten oder oben angeordnet ist, sieht man die Vorschau für alle. Uh, Tabs in der Gruppierung und kann dann direkt uh, dort die Auswahl wechseln. Uh, das Ganze geht natürlich an der, in der Seitenleiste auch uh, wunderbar man kann Webseiten nebeneinander anordnen, falls gewünscht sogar kachelartig, also vier Webseiten nebeneinander, um dann irgendwie äh, rumzusurfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für einige Leute, die vielleicht da so ein bisschen äh, an der Börse tätig sind oder Börsenkurse checken wollen, dass das vielleicht was Ideales ist, um nicht vier Browserfenster anzuordnen, kann man das halt eben mit Tabs machen, die kann man dann nebeneinander anordnen. Und das Ganze ist, weil es eben auf Chromium basiert, auch mit Chrome-Erweiterung kompatibel, sodass es die Möglichkeit gibt, dort halt eben auch die ganzen Chrome-Extensions runterzuladen. Und das ist, glaube ich, ein super, super geniales äh, Überleitungsthema zum nächsten. Signal für den Desktop ist nämlich da. Signal kann für den Desktop äh, oder wurde bisher für den Desktop als ähm, Closed Beta entwickelt. Das heißt, da konnte man sich eben ein äh, Chromium oder Chrome-Extension runterladen, die es einem erlaubt, auf dem Desktop dann Signal zu benutzen, nur im Zusammenhang mit der Android-Signal-App, die man dann installieren konnte oder installieren musste in dem Fall. Und dann musste man einen QR-Code einscannen und dann konnte man beide miteinander verknüpfen, die Desktop-Applikation mit dem Mobile-Client. Das ist jetzt auch in der offenen Beta-Phase jetzt angelangt. Das heißt, jeder kann sich das runterladen. Man muss sich nicht mehr anmelden dafür, und man kann es nun aus dem Chrome Web Store auf Chromium-basierten Browsern runterladen, eben auch auf Vivaldi zum Beispiel runterladen, installieren und dann ausführen, schnell verknüpfen mit der Android-App natürlich. Hier funktioniert das Ganze auch übrigens mit der Jolla Edition. Das heißt, ich habe mein, meine Jolla Signal Edition, nee, Signal Jolla Edition, so rum, auch verknüpft mit eben der Android-App. Und ähm, die Android-App ist es ja, verknüpft mit der Desktop-App. Uh, und dann konnte ich eben auch über den Desktop her uh, loslegen mit Chatten und Tippen und so weiter und so fort. Signal ist ja der, die Messenger-Geburt oder die Messenger-Mutter oder die Protokollmutter für die Verschlüsselung von WhatsApp und die eben die Verschlüsselung spendiert hat, deshalb uh, kann ich euch das wärmstens ans Herz legen. Der Quellcode steht allerdings im Gegensatz zu WhatsApp offen und so kann man wirklich reinschauen, ob eben es uh, uh, dann uh, möglich ist, uh, das Ganze dann äh, End-zu-Ende, ob die End-zu-Ende-Verschlüsselung richtig funktioniert, ob da eine Hintertür drin ist und sowas, kann man alles nachschauen, wenn man möchte, aber es steht natürlich auch offen, so ist es mir zum Beispiel dann auch möglich, mit wenigen Modifikationen eine Jolla Edition auf Websockets Basis bereitzustellen, anstatt eben auf das Google Cloud Messaging zu setzen, das eben einen Google Account voraussetzt, damit man das ordentlich benutzen kann. Ähm, mit Signal kann man neben verschlüsselten Chats auch verschlüsselte Anrufe tätigen, ich schaue mal gerade, ich habe Signal nämlich hier laufen, ob ich das auch machen kann über die Desktop-App. Ich habe da jetzt noch nichts gesehen. Man kann Signal neu starten, man kann äh, schreiben, man kann Kontakte überprüfen, die Verschlüsselung neu starten. Ich gehe mal in die Einstellungen rein, was kann man da machen? Da kann man eben nur Benachrichtigungen einstellen momentan, also da gibt es noch einen kleinen Haken. Es gibt die Möglichkeit, natürlich auch äh, Sachen zu senden. Auf der Desktop-App öffnet sich bei mir jetzt in dem Fall einfach nur ein Öffnen-Dialog. Aber ich vermute, dass man nicht jede beliebige Datei senden kann, weil auf der mobilen App, und die Desktop-App ist ja auf der mobilen mit der mobilen App verknüpft stark, ähm, kann man halt eben nur äh, Bilder, Videos, Fotos, äh, den Standort und noch irgendwie was äh, miteinander austauschen. Das war es eigentlich auch schon. Ich kann ja mal die mobile App, ich habe hier meinen Jolla neben mir liegen, äh, SIM-Karte extra ausgebaut, damit es euch nicht stört, damit ich trotzdem weiter gucken kann. Äh, Standort, Kamera, Kontakte, Video, Audio und Bild lässt sich da übertragen mit und natürlich auch Smileys. Und die Smileys werden äh, momentan von der Desktop-Variante nicht unterstützt und auch das äh, äh, Senden von. Das Fotografieren natürlich und das Senden des Standorts wird natürlich auch nicht unterstützt auf dem, auf der Desktop-Variante. Ja, das ist also Signal für Desktop. Äh, was kann man dazu sagen? Es ist ein sehr insgesamt empfehlenswerter Messenger, bei dem man zumindest nachprüfen kann, ob der Client wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht und ob da nicht eine Hintertür mit eingebaut ist. Und das macht er. Das kann ich euch sagen. Es gibt äh, Reproducible Builds. so kann man das Ganze dann auch beim Android-Store nachprüfen. Es gibt äh, die Signal Jolla Edition für ähm, Jolla-Nutzer. Das läuft soll sogar auf dem Tablet laufen. Ich habe es auf dem Tablet noch nicht ausprobiert. Wird dort allerdings auch angeboten. Äh, und äh, ich weiß gar nicht, ob das da auf dem Tablet auch funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man braucht ja irgendwie eine SIM-Karte, weil das ist eben das Zugangs-, äh, eines der Zugangsdaten ist halt eben die äh, Mobilfunknummer und äh, der Server ist allerdings so ein bisschen der Pferdefuß von Signal. Wenn man äh, den äh, noch irgendwie dezentral hinkriegen könnte, lauffähig machen könnte und den Quellcode einsehen könnte vom Server, wäre das natürlich ein kaum zu schlagendes äh, Messaging-Konzept. Es gibt andere, äh, die das äh, machen, äh, Tox fällt mir da zum Beispiel ein, die haben an der einen oder anderen Stelle, allerdings äh, fehlt da noch ein bisschen was ein Feature, also ähm, naja, müssen wir mal schauen, wie sich das denn da weiterentwickelt. Tox ist auf jeden Fall eine Alternative, die man sich zu Signal vielleicht anschauen kann. Ansonsten Signal, mittlerweile habe ich da doch schon einige Kontakte mehr, als ich zu Anfang hatte. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wenn jetzt WhatsApp standardmäßig verschlüsselt, ob dann die Attraktivität, ist, Attraktivität zu hoch geworden ist, dann auf andere Messenger zu setzen. Wahrscheinlich wird diese Attraktivität erst so hoch, wenn WhatsApp, irgendwie, wenn die Verschlüsselung von WhatsApp geknackt wird oder rauskommt, dass eben eine Hintertür eingebaut ist für das FBI oder für die CIA oder sowas äh, oder für andere Staaten. Dann wird das vielleicht ein bisschen was anders gehandhabt. Da müssen wir aber erst einmal schauen. Insgesamt eine empfehlenswerte App. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Äh, wie gesagt, läuft auf vielen Plattformen und äh, ist eine gute App. Ansonsten schaut euch Tox an, wenn äh, ihr noch... Ein, wenn es ihr noch richtiger noch besser haben wollt in Sachen anonymität in sachen verschlüsselung dann müsst ihr wirklich zu Tox greifen. Aber ansonsten äh, Signal äh, anschauen und äh, mal ausprobieren, die Desktop-Version Feedback äh, liefern, weil es ist halt Open Source und es ist halt eben auch noch in der Beta-Phase und da wäre es sehr hilfreich, wenn ihr da Feedback für liefert. Übrigens sollte das Ganze, weil es jetzt hier mit der äh, Jolla Edition funktioniert, über Websockets, sollte es wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit Libre-Signal funktionieren, falls ihr eben keinen Google-Account dafür haben wollt. Und ihr braucht natürlich auch keinen Google-Account für Chromium oder für Vivali oder sowas. Nun ja, das also dazu. Machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche, fangen wir an mit äh, FreeBSD, das ist nämlich die Distro der Woche, ist in der Version 10.3 erschienen, die allerneueste Version, diese bietet nun einen verbesserten Support für UEFI-Systeme, so lässt sich nun auch aus UEFI heraus ein ZFS-Dateisystem booten und ZFS ist sicherlich ein sehr interessantes äh, Beispiel, weshalb man FreeBSD eventuell einsetzen möchte. Außerdem gibt es eine verbesserte Linux-Kompatibilitätsschicht auf Basis von CentOS 6.7, müsste das mittlerweile sein. Das heißt, ihr könnt dann dort auch noch besser äh, mit äh, Linux-Apps direkt auf FreeBSD arbeiten. Unterstützt werden, jetzt auch 64-Bit-Binärdateien ausgeführt äh, werden, können diese mit 1 zu 1 Threading, sowie VDSO äh, wird auch unterstützt. Eine spezielle Kernel-Geschichte, äh, Linux-Kernel-Geschichte, die dort auch unterstützt wird in Ebene der Linux Kompatibilitätsschicht für FreeBSD. Schön ist auch eine neue Funktion, eine neue Funktion im Zusammenhang auch mit FreeBSD Jails, aber auch mit ZFS sehr gut verwendbar, sicher, sicherlich auch was die Duplication und sowas angeht, wobei man da sehr viel RAM braucht, die Funktion reroot. Das ist eine Funktion, die es einem ermöglicht im Grunde genommen seinen Rechner nie rebooten zu müssen, denn anstatt eines Reboots, also eines Neustarts, wird einfach in ein neues Root-Dateisystem gebootet. Das heißt, es kann wirklich eben sich raushängen, das Root-Verzeichnis aushängen und ein neues Root-Verzeichnis einhängen und äh, dann muss man halt eben den Rechner physikalisch nicht neu starten oder irgendwie so, sondern bleibt halt eben äh, auf dem System drauf und kann eben das Root äh, fröhlich wechseln. Und dann ein neues System starten. Dazu werden die FreeBSD-Jails verwendet, die nun auch standardmäßig so konfiguriert sind, dass immer eine Shell gestartet wird. Das heißt, wenn ihr keine Konfigurationsdatei angegeben habt in den früheren Versionen, dann war es so, dass das einfach irgendwie gebootet hat, aber nichts angezeigt hat, weil äh, keine Shell eingerichtet war. Das ist jetzt standardmäßig so eingestellt, dass immer eine Shell startet, auch wenn in der Konfigurationsdatei nichts steht oder die Konfigurationsdatei gar nicht existiert, richtig. Ähm, der X-Server ist in Version 1.17.4 enthalten, äh, KDE in der SC Version 4.14.3, so wie GNOME in der Version 3.16, ihr merkt also ein bisschen was ältere Versionen hängt vor allen Dingen damit zusammen, äh, System D und den ganzen Unterbau und den Kram, der muss irgendwie rausgepatcht werden und das ist halt immer nicht so einfach möglich. Plasma 5 gibt es allerdings als Test bei PCBSD schon mal, was ja ein bisschen was kompatibel ist mit FreeBSD oder auf FreeBSD-Aufsätze im Grunde genommen. Die haben ein Area 51-Repo, dort kann man auch sich das Plasma 5 runterladen, auch in der aktuellsten Version. Ich glaube letztens drauf geschaut, da war 561 mit dabei. Mittlerweile ist zwar 562 schon draußen und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt mittlerweile auch auf 562 abgedatet haben. Also auch eine schöne Geschichte, wenn man das ausprobieren möchte. Wie gesagt, entweder FreeBSD sich äh, so anschauen und installieren und runterladen oder eben auf die PCBSD-Variante setzen, die jetzt, glaube ich, auch in der aktuellsten Version basierend auf 10.3 erschienen ist. Und da kann man eben sich die Desktop-optimierte Variante anschauen, die einen grafischen Installationsmanager mit, mit sich bringt, wo man dann einfach das Ganze installieren kann und äh, ausprobieren kann. Standardmäßig setzt das allerdings noch auf KDSC für 14, soweit ich das weiß. Ja, eine schöne Geschichte. Also mal über den Tellerrand blicken und sich FreeBSD anschauen. Äh, vor allen Dingen vielleicht für Gamer interessant, die auch Linux-Games unter FreeBSD zocken wollen. Dort gab es zumindest bei der 10.2er-Variante die Foronix äh, mal getestet hat und ich habe selber dann auch mal ausprobiert gab es doch deutlich mehr Geschwindigkeit, zumindest was die proprietäre Treiber angeht. Bei gleichen proprietären Treibern auf NVIDIA-Systemen gab es eine höhere Geschwindigkeit bei Spielen, eine höhere Anzahl von FPS, sind nur 10, 20 gewesen. Aber je nachdem, was man dann da, äh, dort spielt, macht sich das durchaus bemerkbar. Kann man sich also auch mal anschauen. Und das Tolle bei FreeBSD ist, ist es ist ultra stabil. Ultra stabil heißt in dem Fall auch, Binärkompatibilität im Kernel, das heißt, wenn ihr euren Nvidia-Treiber einmal installiert habt und ihr macht ein Kernel-Update, ihr macht äh, installiert FreeBSD, was weiß ich, 10.5, 10.10 10 oder sowas, äh, wird eben äh, dieses Nvidia-Modul weiterhin funktionieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, weiterhin funktionieren, muss nicht neu kompiliert werden und so eine Geschichten. Das hat also Teilweise auch Vorteile, teilweise auch Nachteile, ich will das jetzt Ganze nicht in der Diskussion münden, aber zumindestens ist das eines der Hauptfunktionen, wo ich sagen würde, da macht FreeBSD äh, es dem Nutzer einfacher. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, die Distro der Woche, FreeBSD. Kommen wir zur Pfeife oder den Pfeifen der Woche. Fangen wir zunächst einmal an mit der türkischen Regierung. Und jetzt möchte ich nicht irgendwie in die Politik gehen. Das ist ja ein technik hier und keine Politiksendung sendung äh, Da kann man also eine ganze Menge drüber reden und erzählen. Und da gibt es auch sicherlich in den Satiresendungen äh, mein, manchmal mehr Wissenswertes zu hören als äh, und Interessanteres zu hören als in, in Diskussionssendungen, Diskussionssendungen die es so im Fernsehen gibt, ähm, die türkische Regierung hat im Jahr 2008 ein Wählerregister elektronisch erstellt und dort quasi fast alle Daten ihrer Bürger gespeichert. Das ist an sich schon mal äh, ein mutiges Projekt, weil wir direkt wissen, okay, wer das macht, der muss das schon relativ sicher machen. In dem Fall haben sie es nicht so sicher gemacht. Nun sind nämlich die 49 Millionen Datensätze ich betone noch einmal, die 49 Millionen Datensätze frei im Internet herunterzuladen. Mit dabei ist alles, was man so braucht, um eine Identität zu klauen, Name. Voller Name natürlich, Vor- und Nachname und so weiter und so fort, Zweitname, Drittname oder sowas, äh, Geburtsdatum, Geburtsstadt, wo man gerade gemeldet ist, wo man gerade der Wohnort, äh, wo man gerade wohnt, das Geschlecht und die ID-Nummer des Personalausweises abgespeichert, wie eine ganze Menge weitere Informationen. Also im Grunde genommen alles, was man über die Person so braucht, um sich äh, als diese Person auszugeben, äh, ist dort gespeichert und das ist schon richtig krass. Das 6,6 Gigabyte große SQL-Dump der Datenbank äh, wurde nun von Hackern äh, herausgegeben auf einer Webseite, mit der Empfehlung herausgegeben, ein paar Empfehlungen haben sie auch gegeben, zu, zum Beispiel, dass man keine festen Passwörter verwenden sollte, die im Quellcode der Seite, wo man sich halt eben äh, äh, das WILA-Register dort anschauen kann, abgespeichert sind, um eben die Dateneinträge äh, dann äh, einsehbar zu machen. Also das ist also wirklich schon sehr stümperhaft. Es wurde auch nicht richtig verschlüsselt. Da sollte man also auch mal darauf achten, dass man äh, dort keine festen Schlüssel immer dran hängt. Ähm, die Datei selbst soll bereits vorher schon zum Kauf angeboten worden sein. Anscheinend hat sich da kein Käufer gefunden oder man hat ein paar Käufer gefunden und die haben jetzt gedacht, oh, veröffentlichen wir das Ganze mal. Äh, die Möglichkeiten sind natürlich jetzt sperrangelweit offen. Ähm, kriminelles Zeugs damit zu machen mit den Daten und das ist natürlich sehr sehr hoch äh, 49 Millionen Datensätze ist wirklich schon eine äh, stattliche Anzahl, das ist quasi die ganze Türkei äh, die man dort ausspionieren kann und äh, anschauen kann, auf der Seite selber, ich weiß gar nicht ob sie noch erreichbar ist, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt verlinkt die Seite selber ich glaube, ich bin mir nicht sicher lasst mich in meinen Links schauen ob ich die Seite äh, dort ähm, Nee, die habe ich nicht verlinkt, die Seite. Ich weiß gar nicht, ob sie noch aktiv irgendwie ist, die Seite, aber zumindest der heise artikel ist noch da. Äh, die Seite selber äh, ist also wirklich auch äh, ganz billiges, äh, nur, also das heißt billiges, einfaches HTML. Äh, und da kann man sich das Ganze eben auch anschauen. und ähm, Also die Botschaft ist schon klar, von wem, das jetzt Ganze, von wem das Ganze jetzt stammt, ist ein bisschen was unklar. Aber äh, die Botschaft ist klar, wenn man eben... Äh, macht solche Datenbank einfach nicht. Nicht wenn man, sondern macht einfach solche Datenbanken nicht, wo ihr alle Bürger irgendwie erfasst. das ist Und sichert die dann, wenn, wenn ihr es dann macht, sichert die dann wirklich. Aber, aber doch nicht sowas. Also das ist wirklich schon richtig, richtig krass. Und ähm, ja, was soll man dazu eigentlich noch weiter sagen? Wie kann man das eigentlich noch besser machen? Wie kann man diese Pfeife der Woche eigentlich noch übertreffen? Denkt ihr euch? CNBC hat sich dran gewagt und es geschafft. Sie haben nämlich eigentlich eine recht gute Idee gehabt, nämlich die Idee... Ist ja nicht schlecht, den Leuten mal beizubringen, die sich nicht auskennen, mit, äh, Pass, mit einem kleinen Passworthelferlein ihnen mitzuteilen, ob ihr Passwort sicher ist oder nicht. Blöd nur, wenn man das auf einer unverschlüsselten Webseite macht und dann auch noch so stümperhaft vorgeht, dass alle die Liste der eingegebenen Passwörter lesen können. Irgendwie hat hier CNBC nach dem Motto »Schlimmer geht es immer« gearbeitet, und es ist völlig unklar, was sie mit den übertragenen Passwörtern eigentlich äh, machen. Äh, das Einzige, was man weiß, ist, die sind auf einmal in der Datenbank beziehungsweise auf einem Google Docs äh, Dokument, in einem Tabellendokument aufgetaucht. Und da wurde einfach fleißig weiterhin neue Passwörter hinzugefügt. Ob jetzt das Ganze eine versteckte Honeybee-Aktion des NSA war, der dann versucht hat, so ein bisschen ihre Wörterbucheinträge für Angriffe ein bisschen was aufzufrischen. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, aber das ist schon mal zumindest schon da sehr, sehr fraglich. Äh, haben einige Leute dann entdeckt auf dieser CNBC-Seite. Es war ein Artikel, der eigentlich um diese Passwortsicherheit, um wie sicher sind Passwörter sind, ging und der war eigentlich auch relativ gut beschrieben und dann gab es halt eben diesen Tester auch noch auf der We Webseite und der war halt wirklich sehr, sehr stümperhaft geschrieben und ähm das muss Absicht gewesen sein, so doof kann doch keiner sein. Und die Passwörter wurden auch in HTML abgespeichert. Also man brauchte nur die Webseite aufzurufen, das Skript lief, man musste noch nicht mal ein Passwort eingeben, sondern man konnte dann Rechtsklick in den Quellcode reinschauen und dann konnte man sich die Liste der Passwörter anschauen und das ist wirklich schon richtig, richtig krass. Naja, zumindest werden die Passwörter in einer Google-Tabelle jetzt gespeichert, man kann sich das Ganze also anschauen und dann gucken, was für Passwörter man in Zukunft nicht verwenden sollte. Äh, da das Passwort auch noch im Klartext auch in der URL angezeigt worden ist, das ist ja das Krasse, wenn man es eingegeben hat, wurde es auch in der URL im Klartext angezeigt, können bereits auch automatisch diese ganzen Werbeplugins, die auf der CNBC-Webseite eingebunden sind und es sind meistens nicht immer nur legale Sachen, sondern meistens auch so ganz äh, kuriose, dubiose Sachen, konnten natürlich auch das Ganze mitlesen und dann auch eben das Passwort auslesen, also ein ganz, ganz großer Fail, deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche Uh, CNBC und den Artikel hat CNBC natürlich wieder offline genommen, samt dieses Passwort Testers, der kompletter Reinfall war. Uh, zum Glück, kann man nur sagen und hoffe, dass da nicht viele Leute drauf reingefallen sind, aber ich habe die, das Dokument, uh, dieses, dieses, dieses Tabellendokument kurz gesehen mit den Passwörtern. Tja, also, manchmal wünsche ich mir wirklich, wir hätten ein bisschen was intelligentere Leute. Also, da sind sehr viele drauf reingefallen, sagen wir mal so, die das einfach so eingegeben haben. Und, äh, ist, im Grunde genommen hat es ja auch funktioniert, hat ja einem auch gesagt, ob das Passwort sicher ist oder nicht. Aber das ist im Hintergrund, was es dort macht und dass man, also, es ist nie gut, irgendwo ein Passwort irgendwo einzugeben in einen Passworttester, äh, um zu gucken, ob es dann schlecht ist oder nicht. Also, das ist wirklich im Internet, sollte man so nicht machen. So naiv sollte man nicht sein. Und äh, solche Programme sollte man bei äh, äh, ohne Internetverbindung dann nur lokal laufen lassen. <lacht> irgendwie, wenn man wirklich sowas testen möchte. Ansonsten liest man sich einfach mal durch und wendet den gesunden Menschenverstand an, ein, um zu testen, ist das Passwort wirklich sicher? Jetzt könnt ihr euch zumindest mal anschauen, ob eure Passwörter sicher sind und äh, vielleicht ist das Tabellendokument noch irgendwo verlinkt, ich weiß es nicht. In jeden Fall könnt ihr euch den Artikel dazu erst einmal durchlesen. Jo, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gequatscht hier. Äh, kommen wir noch zur letzten Kategorie in dieser Woche, auch mit zwei äh, Meldungen im Grunde genommen. Einmal äh, Sailfish der Woche. Äh, die App in dieser Woche ist Aqua geworden. Das ist eine App, die einem hilft, ähm, mitzuteilen, ob und wie man äh, genug Wasser getrunken hat oder Flüssigkeit im, am Tag zugenommen, äh, zu sich genommen hat. Weil es ist erschreckend teilweise, wie viel man äh, denn äh, oder wie wenig Leute trinken. Also es ist so, dass, glaube ich, was ich letztens so gelesen habe, so ist, dass die meisten Leute tatsächlich zu wenig trinken am Tag. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, je nachdem, wo man arbeitet, wie man arbeitet, dass man dazu irgendwie nicht kommt oder wenn man ganz konzentriert ist auf seine Arbeit, dass man gar nicht dran denkt und eigentlich nur so in den Mahlzeiten so richtig so ein bisschen was trinkt oder so. Und das sollte man auch zwischendurch mal machen. Und die App hilft dann einem so ein bisschen dabei. Ist eine recht frühe Version der App, aber die bietet zumindest schon mal die Möglichkeit, in den Einstellungen gibt man einfach ein, wie viel man wiegt. Und anhand dieses Gewichtes wird dann die ideale, wird ausgerechnet die ideale, ähm, das ideale Target, also die Zielmenge, äh, die man trinken sollte. In meinem Fall sind es äh, etwa 2,4 Liter, die ich trinken sollte. Ich bin jetzt hier, wir haben gerade mal also die Hälfte des Tages rum, würde ich mal fast sagen. Uh, na, ein paar Stunden haben wir schon mal rum. Uh, ich bin bei 24% Prozent, äh, angelangt. Das heißt, ich habe äh, momentan etwa 600 Milliliter mir zu, zu mir genommen. Ich nehme gerade nochmal einen Schluck. Das waren nochmal 100 Milliliter. Die kann ich jetzt allerdings leider hier nicht eingeben, weil man äh, kann, äh, manche hier verschiedene Buttons von 200 bis 500 Milliliter. Das heißt, äh, die Mindestmenge ist 200 Milliliter dann geht es so auf 250, 300, 330 und 500 Milliliter. Um äh, das Ganze wirklich austesten zu können bei Cell Aqua, muss man wirklich jedes Mal diesen Button drücken. Äh, nachdem man was getrunken hat. da muss man natürlich auch dran denken, um dann am Ende des Tages rauszufinden, hat man wirklich sein ideales äh, Zeug getrunken. Ich würde allen das mal vorschlagen, mal auszuprobieren. Man kann natürlich das Ganze dann auch mit, mit den Daten von gestern vergleichen und so weiter und so fort, aber mal auszuprobieren, ob man seinen sein Target, sein, seinen Zielwert dann auch irgendwie am Tag erreicht, wenn man ganz normal vorgeht, wie man das eben sonst so auch macht mit Trinken, ohne wirklich dann im Hinterkopf zu halten, ich muss jetzt ja was trinken oder sowas, oder ich muss dieses, dieses Ziel erreichen, um mal zu sehen, wie viel oder wie wenig man tatsächlich trinkt. Am Tag. Das ist also eine tolle App, gerade jetzt, wo es wärmer wieder wird, wo man, wo Trinken wichtiger wird, ist das sicherlich eine interessante App. Version 07 ist das Ganze, was ich jetzt hier gerade habe, wird sicherlich noch was erweitert, wird sicherlich noch ein bisschen was besser gemacht. Und äh, da bin ich mal gespannt, äh, was sich hier denn so tut und was ich dann jetzt haben werde. Ich habe es gerade erst jetzt gestartet, da kann ich euch nicht sagen, äh, wie das dann aussieht, aber 2,4 Liter scheint mir realistisch zu sein und ich weiß auch nicht, wie genau und wie wissenschaftlich das Ganze ist, aber es ist zumindest ein sehr interessantes Experiment, wenn man das mal so ausprobieren möchte. Und das Tolle an der App ist, wie bei vielen so Apps, wo man sich selber so ein bisschen was überwachen sollte, man kennt es ja von anderen Plattformen, ist es so, dass es meistens online irgendwie übertragen wird oder sowas, hier funktioniert das alles lokal. Das ist eine einfache, simple QML-App, die lokal funktioniert, die nichts irgendwie überträgt nach außen. Ihr braucht also keine Angst haben, dass irgendwie... Eure äh, Versicherung irgendwie davon Wind bekommt oder sowas. Also eine tolle App, um sich selber mal ein bisschen zu äh, überwachen, was das Trinken angeht, zumindest. Ja, ähm, das also Sale Aqua, eine tolle App. Tolle App. Tolle App. Äh, Habe vielleicht ein bisschen was zu viel getrunken. Naja, kommen wir zum Update, zum News-Update zum Touring-Phone. Dort gibt es ein kleines Update, das könnt ihr euch anschauen. Äh, hat wieder mal der hervorragende Blog-Review Jolla mh, gemacht. Ein Update, die halten uns ja da sehr, sehr lange schon mit Up-to-Date, mit, mit neuen Updates zu dem Turing-Phone. Diesmal gab es ein kleines Interview mit Stephen Chow, so heißt er, glaube ich, der Turing-Phone-CEO. Äh, TREs, Tour, Turing TREs, T, also I Turing Robotic Industries. So, heißt die Firma... Und der hat ein kleines Interview gegeben, hat dann da auch mal so ein Touring vor und da gab es zwei, aber eins hat er dann so ein bisschen in die Kamera gehalten und dann konnte man sehen, dass da Selfish US 2.0 draufläuft. Eine tolle Sache. Es war ja so, dass er geplant hat, in äh, wo war's in, in Finnland? In Salo eine Firma aufzubauen, eine Fabrik aufzubauen, wo halt eben die Leute wirklich das touring Phone dann herstellen sollte, sollten. Er hat äh, die Anforderungen, die dann von ein paar, was weiß ich, 100 äh, Mitarbeitern, äh, 200, ne, 300 Mitarbeiter rund wollte er oder 270 Mitarbeiter wollte er rund haben, hat er jetzt erstmal runter korrigiert. Er sagt im Interview, unter 20 haben sie gerade äh, unter 20 kann natürlich viel heißen, könnte auch zwei heißen, aber ich schätze mal, es sind so 12, 13 vielleicht äh, Mitarbeiter oder 15 Mitarbeiter, die es momentan gibt, die jetzt äh, daran arbeiten sollen, im nächsten Monat dann äh, mit, der, in, äh, mit dem Auftrag, mit der Fertigung der Turing-Phones zu beginnen. Ob das Ganze denn funktioniert, kann man sich jeder selber so ein bisschen seine Meinung bilden. Es gibt aber immer noch Sachen, die dann... Nicht nach einem Hoax, aber zumindest danach aussehen, dass das Ganze irgendwie unprofessionell <lacht> geplant wird. Der Mann kommt ziemlich professionell rüber, muss man ganz ehrlich sagen, und schafft es auch sehr ruhig, das Interview zu geben und nicht irgendwie zu übertreiben oder sowas. Aber äh, also man kann durchaus schon vorstellen, dass er da auch äh, finanziers äh, für gewonnen hat für das Produkt. und äh, Aber irgendwie... Wirkt das alles so ein bisschen seltsam? Seltsam vor allen Dingen deswegen, weil eben äh, zum Beispiel der Name äh, oder dieses dieses Patent, was sie angemeldet haben für den äh, oder ja, für, für den Namen äh, ist es Patent? Warte, 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 warte. Nee, Trademark, was sie angemeldet haben, nicht Patent. Äh, das Trademark, was sie angemeldet haben für den Begriff Liquid Morphium, das ist eben äh, diese Beschichtung oder dieses Gehäuse, aus dem das ist Material, aus dem das Gehäuse besteht. Ja das äh, haben sie da als Trademark eingereicht und haben sich nie zurückgemeldet, das heißt das Trademark wurde abgelehnt äh, und ähm, ja, keine Ahnung, wie es dann da weitergeht, also das ist so ein bisschen seltsam gewesen. Das andere ist natürlich, dass sie davon geredet haben, mehr als 300 Mitarbeiter einzustellen, dann waren es nur 270, jetzt sind es nur 12, oder, also unter 20 auf jeden Fall und die sollen halt eben die ganze Smartphone-Produktion dann machen. Ich will nicht mal sagen, dass es unmöglich ist, die ganze Smartphone-Produktion zu machen für ein Produkt, sie haben ja momentan nur ein Produkt, sie planen aber noch weitere Produkte und ob das dann alles möglich ist, müssen wir mal schauen. Es ist zumindest schön, dass dort rein investiert wird, es ist schön, dass da was anscheinend gemacht wird, aber ähm, ja, da muss man nochmal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich bin immer noch nochmal skeptisch, was das Turing Robotics Industries angeht und ob sie wirklich da jetzt ein Smartphone ausliefern werden. Ähm, da müssen wir also wirklich mal schauen. Ich bleib erstmal skeptisch und sage allen Leuten, die vielleicht Interesse haben, da irgendwie was zu bestellen. Ich glaube, man kann gar nicht mehr bestellen, vorbestellen oder sowas. Aber die Leute, die das mit Interesse dann so ein bisschen verfolgen, äh, das Intex Aquafish aus Indien, da ist, glaube ich, die Chance höher, da in diesem Jahr noch ein Jolla, äh, ein, ein Safe-US-basiertes Smartphone zu sehen mit Jolla-Unterstützung auch das Fairphone 2, da ist die Wahrscheinlichkeit höher das zu sehen. Es ist zumindest meine Meinung, was das jetzt angeht. Ihr könnt euch den ganzen Post, das ganze Posting durchlesen, was ReviewJolla dort gemacht hat, wo es dann noch einige interessante Details gibt, die man euch die ihr euch anschauen könnt. Ja, und dann war es jetzt das auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Eine Stunde habe ich gerade äh, hinter mir gebracht. Im Grunde genommen hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen bei dem schönen äh, sonnigen Wetter, was es momentan dann doch jetzt gibt. Der Frühling scheint jetzt wirklich da zu sein und äh, der Sommer wird langsam eingeläutet, würde ich mal hoffen, auch von den Temperaturen her. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.